0: Radio 1.
1: De tribune.
0: David Naert. Goedenavond. Het komende uur fileren we hier op Radio 1 de Sportactualiteit. En dat doe ik met twee gasten. Rudy Nuijs, voetbaljournalist bij het Laatste Nieuws. En Tom Boudewil, voetbalverslaggever hier bij Sportsa. Heren, welkom. Hallo. Goeie Zullen avond. we beginnen met jullie momenten van de week? En het hoeft geen verbazing te wekken, denk ik, dat die uit het voetbal komen. Tom, dit is jouw moment.
2: Wat gebeurt er hier? Ah, ik kijken.
0: denk dat uh, Ruud zijn uh, truitje weggeeft op beloofd. Man.
2: Kijk eens, aan, kijk eens ja. aan. Hoe blij is die uh, jongen? En de papa. Kijk eens. Fantastisch. Mooi om te zien. Ja. Dat is dan uh, supporter zijn, denk ik. Een shirt dat ze voor altijd... Al ingekaderd Ja, dat worden. zegt toch genoeg, hè. Ja, dit is voetbal, hè. Dit is mooi. Kippenvel.
0: Dat waren Wesley Zonk en Nicola de Brabander ja. op Proximus Sports. Afgelopen vrijdag moest Kroenkelenbrugge een emo doen.
3: Uh, ja, dat uh, cor is correct. Um, Nicola zei kippenvel, en dat kreeg ik ook. Ik heb het, het uh, zaterdagochtend gezien. En ja, ik was daar zo doorgepakt. Een beetje emotioneel, echt wel, omdat... Uh, het is niet de geste van Ruud Vormen natuurlijk die het shirt geeft, maar het leuke vind ik, het emotionele vind ik, eerst de reactie van, van het kind, maar dan de reactie van de vader zo emotioneel. Was die hij ook aangedaan, beschermd ja, ik, is? Ja, ja. Ik, was, ik was echt heel aangedaan. Uh, die omhelzing, ook, ook de mensen er rond... Ze, ze leken het hen te gunnen ook gewoon. Mm -hmm. en, 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 en ja, ze zijn die mensen dan gaan opzoeken, want het was een hit op de sociale media. Uh, iemand uit onze buurt dan nog, uit Nieuwerkerk in uh, Aalst een doelman van FC Meren. En, en dan las ik vandaag van, het truitje rook naar parfum, niet naar zweet. Dat moet ik dan toch maar eens vragen naar Ruud Vormer hoe dat kan, <laughs> dat, ja. dat het truitje ruikt naar zweet. Maar het was... Ik, ik vind het voor mezelf dan als ik voor mezelf mag spreken. Uh, het was zo symbolisch dat het op een zaterdagochtend is, want je kent mij een beetje, uh, op zaterdag ga ik altijd naar het jeugdvoetbal, mm -hmm. altijd, omdat dat is nog het pure voetbal, het, het beleven van die jonge gasten, van ja. die jonge meisjes, uh, en dat dat dan net op zaterdagochtend was, ja, vond ik super. En het is een, ja, een oprecht kindergeluk, ja. onschuldig geluk ook, ja. en
0: dat komen wij misschien te weinig tegen in ons beroep, hè? In de het, het, dat
3: is waar en het is de perfecte voorzet, want uh, allee, dat is misschien een bekentenis, maar ik voel me al een hele tijd niet meer thuis in het huidige voetbal. In, 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 in het voetbal van voedzoekers en Bengaals vuur en van ja, propere handen, et cetera. Terwijl dit was zo puur, mm -hmm. zo intens geluk dat een vader en een kind, wat toch ook nog altijd belangrijk is, met elkaar kunnen delen door één shirt en ja, dan heb ik dan ook maar getweet van, dit moet maar eens regelmatig gespeeld worden in, in de kleedkamer. Mm -hmm. Dat de spelers weten hoe belangrijk voetbal kan zijn voor supporters, maar ook in de bestuurskamer. Dat zij weten van, kijk, al die mensen die doen dat voor de club, die doen dat voor die spelers, die ja, uh, geven heel, heel veel geld uit, die volgen die club overal. Ja, dat vond ik zo mooi. Rudy, jij ook?
1: Ja, ik vond... Uh, er sprak pure passie uit. Hè. Het is, uh, ja, het is het, Waarom jonge, jonge mensen naar het voetbal gaan, uh, opkijken naar die idolen. En als je er dan zo dichtbij kan komen en, en dan ook nog ja, dat shirt krijgt, dat, uh, dat is fantastisch voor zo'n kind. Uh, dat vergeet hij nooit meer. En, en blijkbaar de vader ook niet.
0: Ja. Uh, Vormer zal in Europa wel even geen shirts kunnen uitdelen. Gaan
1: <laughs> nee, ze missen? Hij is uh, drie wedstrijden
3: geschorst. Ja. Dat waren dan een paar reacties op mijn tweet ook natuurlijk. Maar, ja, ja, okay. maar gaan ze missen morgen? Tegen PSG? Uh, ik denk het wel, omdat uh, het is weer de vormer van uh, toen Clubbrugge kampioen is geworden. Vorig jaar had hij een dipje, maar zoals ik hem de voorbije weken heb zien spelen, uh, als een echte aanvoerder, zijn typische infiltraties ook, zijn assist, oké, okay, hij heeft wel de corners en, en veel vrije trappen, maar zoals hij, de motor is momenteel van dit Clubbrugge, ja dan zeg ik uh, dikke chapeau.
1: Ja, ja. ja, Rudy. Het is uh, vormer, vormer van Aken. Dat is toch uh, de, ja, het fundament van Club Brugge, zeg maar. Uh, ik hoor dan wel dat Balanta uh, klaar zou geraken. Maar dat gaat toch niet hetzelfde geven. Uh, ze gaan zijn drive missen, denk ik. Uh, er gaat zoveel energie van Vormer uit. Uh, en dat straalt af op een elftal. Uh, hij trekt mensen mee. En dat gaan ze toch missen, denk ik.
0: Ja, maar in België lijkt er toch met kop en schouders bovenuit te steken. Oké, okay, op Moeskroen, het was niet goed, maar ze winnen wel. Nee, uh, dat is het
3: belangrijkste. Zeker uh, met de ook die match het... tegen Gent,
0: bijvoorbeeld ook. Wat een ja, verschil. Hè?
3: dat is het belangrijkste. Als je vrijdag... Ja, ze hebben al veel punten verloren in Moeskroen. En de voorbije jaren lieten ze ook punten voor een Champions League-wedstrijd en na een Champions League-wedstrijd. Terwijl nu zijn ze sec droog drie punten
1: gaan pakken. En who cares? Niemand weet het nog over een paar weken, maar ze staan er wel. Dat zegt iets over de kracht van, uh, van dat elftal. Dat je ook zo'n wedstrijden. waarin het allemaal uh, wat minder loopt, wat minder draait. waar uh, de tegenstander toch ook uh, delen van de wedstrijd in handen heeft. dat je dan toch uh, die zegen over de streep kan trekken. En uh, ja, op die manier uh, denk ik dat er weinig aan Club Brugge te doen gaat zijn. als ze ook dat soort wedstrijden uh, willen afsluiten.
0: Oké, okay. Rudy, we gaan eens luisteren naar jouw moment. dat komt ook uit het voetbal.
3: Ik moet Voilà. je vais vous la montrer parce qu'on a des moyens informatiques, qu'on peut, qu peut utiliser. dat was de verrassing na de match uh, Standard
0: Racing Genk. Waarom heb je dit gekozen?
1: Wel, ja, ik, ik kan Félixi Mazou ergens wel uh, begrijpen in uh, de emotie van het moment. Um, maar hij heeft natuurlijk helemaal ongelijk. Uh, hij zegt dat, uh, dat, dat het duidelijk is dat die bal buiten is. Dat is met geen enkel beeld duidelijk te maken. Uh, um, eigenlijk zou je uh, ja, 3D, 3D moeten hebben om, om dat helemaal duidelijk te ja. maken. Er is ook, uh, je kan ook niet zeggen dat uh, met zekerheid zeggen dat, dat, de, dat de bal... Uh, uh, niet buiten was de, de, het geldt langs de twee kanten we, we kunnen daar helaas uh, geen vat op krijgen uh, maar het geeft nog eens aan uh, hoeveel verwarring er ook heerst onder voetbalmensen zelf over uh, wat de VAR al dan niet mag doen er um, ja, moet een clear error zijn en hier uh, kon, kon, kon niemand uh, spreken van een, van een clear error want niemand, uh, niemand kon die clear error zien ja. hoe komt dat eigenlijk
0: dat uh zoveel mensen in het voetbal nog altijd worstelen met de regels, var wel of niet, want zo moeilijk is het toch niet?
3: Ja, iedereen uh, verwacht dat alle fouten eruit worden gehaald. En het blijven mensen, en er is voorlopig geen continuïteit. Dus het niveau van de VAR ligt nog niet hoog genoeg, en dat weten ze zelf ook wel. Maar het is uh, ja, heel moeilijk ook gewoon, denk ik. Mensen zouden zich echt moeten eens neer, neer gaan zitten en zien van wanneer wel en wanneer niet. En voorlopig weten ze dat bij de VAR ook nog niet altijd omdat, en dat hoor je vaak bij scheidsrechters ook, de ene spreekt voortdurend in het oortje van de scheidsrechter wat toch verwarrend is voor een hoofdscheidsrechter eigenlijk moeten we naar een VAR gaan die nauwelijks uh, tussenkomt nauwelijks communiceert met zijn scheidsrechter ja. dus het probleem is dat de mensen, de supporters de spelers, de trainers echt niet weten wanneer hij mag tussenkomen en vooral waarom hij tussenkomt, want wij thuis mm -hmm. zien het wel, maar er is nog geen communicatie en we hadden het verhaal van de schermen, maar als je naar Westerlo of naar Eupen gaat, ja, daar kan je niks projecteren.
0: Ja. En zou het een oplossing zijn uh, als wij die communicatie zouden kunnen horen? Want nu Dat is hoor je het, in het hockey. nog een beetje
3: mysterieus, want je weet niet wat daar precies uh, bediscussieerd wordt. Nee, um, ik heb eens gecheckt en bij de MLS... Zit er iemand in het busje? Major League Soccer in ja, de Verenigde Staten. Daar zitten ze met zijn vieren. En die vierde persoon... ...die communiceert op sociale media... ...op alle mogelijke manieren. En zo komen de mensen het te weten. Nu ja, dat is natuurlijk wel nog iemand erbij. En dat moet iemand zijn ook die de spelregels kent en die de werking van de VAR kent dus of de Pro League daar nog iemand wil bijzetten uh, om alles te communiceren
1: maar de open communicatie is een groot werkpunt en dat beseffen ze ook bij de scheidsrechters. Ja. Je zou wel een en ander kunnen oplossen natuurlijk als je uh, een toelichting zou kunnen geven op een groot scherm, maar het voilà. probleem is natuurlijk dat we dat ook niet in alle stadions hebben ja. Daar wordt, daar wordt waar... nu wel aan gewerkt ja. dus voor volgend seizoen denk ik, samen met de Pro League trouwens Maar dan gaat er
3: overal wel zo'n groot scherm te staan. Ja. Wie ja. gaat dat betalen? Ja, als, 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 a, maar, ja, maar als je dat in de licentievoorwaarden zet, ja. zal het er wel moeten zijn, hoor. Ja. En een groot scherm, nu ja, uh, dat kan toch, denk ik. Ja. Nee? Dat lijkt mij ook. Nog even over
0: Masoud. Uh, het was een reactie, denk ik ook, uit, uit pure frustratie natuurlijk. Hè? Want zijn team
1: had best wel goed gespeeld en had die nederlaag ook helemaal niet verdiend. Nee, en zeker op basis van de eerste helft uh, hadden ze meer verdiend. Maar je moet het natuurlijk ook wel afmaken. En, en dat heeft, heeft Genk uh, nagelaten in die wedstrijd. Uh, ik vond ze ruim de betere van daar in de eerste helft. En, en dan, uh, ja, dan, dan moet je je kansen afmaken. Dat heeft, uh, ja, hebben ze nog maar eens laten liggen. En dan, dan zie je toch dat ja, er twijfel in, in die ploeg zit, vind ik. Uh, um, maar zo krijgt het ook niet uh, meteen allemaal op het, uh, op het rechte spoor. Uh, en, en dat straalt af op die spelers uh, op een of andere manier.
3: De tribune.
1: We gaan bij
0: het voetbal blijven en die wedstrijd van gisteren. Anderlecht tegen sint -Ruid. het werd 4-1 en het was... Het tweede debuut bij Anderlecht als trainer van Frank Verkouter.
1: Weet je hoe lang het geleden is dat Anderlecht nog eens met drie doelpunten verschil heeft gewonnen? Frank? Helemaal niet. Van december van vorig jaar, om eraan te geven, zo evident is het niet. Vandaar misschien de grote tevredenheid bij het publiek
3: Ja, ik hoop het. Ik zeg het, daarvoor zijn we niet. Het zal misschien elke week niet lukken, maar dat moet tenminste het uitgangspunt zijn. Ik denk, spektakel brengen oké, okay. moeilijke momenten zullen we nog hebben. We scoren als we goed, maar ook scoren als we slecht spelen.
1: Hij heeft
0: uh, er meteen op gehamerd, hè? de efficiëntie.
1: Frank Verkouter heeft voeten uit dit. Ja, dat is, dat is Frank Verkouter. Uh, ik, ik heb ooit met hem een discussie gehad over spektakelvoetbal. En uh, dan zei hij mij van... Uh, ja, spektakel is niet noodzakelijk een speler die uh, drie man dribbelt... En dan, uh, en dan een beslissende voorzet geeft of scoort. Spektakel kan voor mij ook zijn een doelman die uitropt... Uh, perfect in de loop van een spits en, en die scoort. Um, en het voetbal van Anderlecht was in alle geval veel verticaler dan, uh, dan voordien, vond ik. De en het vierde doelpunt waren daar uh, hmm. mooie voorbeelden van. Um, dat was een, een ander voetbal dan uh, wat Vincent Company eigenlijk uh, op de sporen heeft gezet. En dan zie je toch, ja, Frank Verkouten is Frank Verkouten. Uh, het is zijn uh, weg die bewandeld wordt... Um, het is een man uh, ja, die, die moeilijk compromissen slaat. Ja. Denk, uh, hij overlegt wel met, uh, met Vincent Company, maar het zal toch op de manier van Frank Verkouter gebeuren de volgende week. En het komt ook niet anders meer door het gebrek aan resultaten, denk ik. Dat zelfs Company zich daar
0: moet bij neerleggen?
1: Daar moet hij zich uh, bij neerleggen. En uh, ja, ik denk eigenlijk ook dat de, dat de trainerscarrière de van uh, Vincent Company. Uh, eventjes uh, on hold moet, zeg maar. Want... Uh, uh, ja, Een verkouter zal wel overleggen, maar de, ja, de, die efficiëntie daar heeft hij van het, van het eerste moment uh, op gedrukt. En ik, ik vond wel dat, dat Sintraide ook bijzonder matig speelde. Ja. Dat moeten we, moeten we ook De omstandigheden zaten mee. mee voor Anderlecht. Die hadden ook de week voordien 4-0 gekregen op KV uh, Kortrijk. Um, maar toch, de, er zat, de, zaten nieuwe elementen uh, in, in dat spel van Anderlecht. Het was veel directer. Um, Frank heeft ook uh, teruggegrepen naar, uh, naar Trebel. Uh, en ja. hij kijkt niet naar namen of reputaties. En in dit uh, geval in het voordeel van Trebel, zeg ja. maar. Maar de manier waarop die afgeserveerd was, dan vraag
0: ik me af: ja, hoe voelt Company compagnie zich daar nu bij? Ja,
1: we hebben er het raden naar geweten. Ik, <lacht> ik, <lacht> ik mag het door naar jullie. Het probleem is dat we, dat we Vincent niet horen. Ja. Uh, we, nee. we zouden hem graag uh, een toelichting. Uh, uh, graag een toelichting van hem krijgen over, uh, over de situatie zoals die was en zoals die nu is, maar uh, ja, hij, hij spreekt niet. Uh, ook wat dat betreft is er toch wel uh, vooruitgang. De hoofdcoach van uh, van Anderlicht spreekt weer wel. Dat is al uh, een hele vooruitgang inderdaad. Tom, ja.
3: wat
0: vond jij ervan gisteren?
3: Uh, het was helemaal anders, zoals uh, Rudy zegt. En het was een beetje de stijl van Frank Verkouter. En, uh, ik heb hem nu al een hele tijd gevolgd. Ook bij Cerkelen Brugge, ook bij Oud-Heverlee-Leuven zag je die uh, verticaliteit. En ik denk dat die stijl perfect past bij, uh, bij Anderlecht, omdat je uh, bij verticaliteit heb je technisch goede spelers nodig. Mm -hmm. Heb je ook spelers nodig die in die eerste aanname het verschil kunnen maken, en dat hebben ze allemaal. Ze hebben snelheid op de flanken, ze hebben explosiviteit op de flanken. Dus als je goed in organisatie speelt en je kan snel uitbreken, en je hebt dan de efficiëntie, wat Compagnie niet had, want we mogen niet vergeten... Um, ja, ik heb er af en toe eens wat lacherig over gedaan in die eerste wedstrijden, toen iedereen zei van ja, wat is zeg, Anderlecht een half uur goed gespeeld of twintig minuten goed mm -hmm. gespeeld. Ja, het gaat wel over een wedstrijd van negentig minuten. Maar wat ze in die korte periode wel hebben getoond, chapeau, dat was goed voetbal. Alleen die efficiëntie ontbrak. En we mogen niet vergeten, maken ze er drie of vier wat gerust kon in die openingsmatch tegen Oostende, ja. is Anderlecht misschien vertrokken. Ja, het is een En dat was de verhaal. grote fout dan... Van het bestuur, het, de discussie over de spits. Mm -hmm. Als je daar een teammatta lopen hebt, maar je weet dat je hem niet hebt gedurende mm -hmm. al die maanden. Als je daar iemand zet die, die een goal kan maken, dan is company misschien vertrokken. En ik ben ook niet pro company als coach, gewoon omdat hij het papier niet heeft en omdat hij de ervaring niet heeft. Maar misschien was hij dan wel vertrokken. Maar de zet van Frank Verkouter lijkt mij een uh, gouden zet, omdat je van een romanticus gaat, van iemand zoals veel beginnende trainers hopen van het voetbal van Barcelona of van Guardiola te spelen, wat ja, onzinnig is. Maar als beginnende coach ben je zo. Maar van een romanticus naar een realist. En ik denk dat Anderlecht dit echt wel nodig heeft.
0: Ja. Is Frank Verkouter nog altijd dezelfde trainer als in die eerste periode bij Anderlecht? Ik vraag het
1: eerst aan jou, Rudy, want je hebt Anderlecht jarenlang gevolgd voor het laatste ja, nieuws. Ik denk dat hij, uh, dat hij in zijn beginjaren toch uh, iets avontuurlijker was... Uh, uh, ik herinner me die, die periode toen hij de eerste keer heeft overgenomen met, uh, met Jean Docks uh, en toen uh, Ariane ontstelde.
0: Oh nee, nog veel. Uh, nee, vroeger
1: 1998, uh, ja. toen, uh, toen ze dramatisch gestart waren en uh, zestiende stonden. En hij ze samen met uh, Jean Dox nog naar een derde plaats uh, heeft uh, geloodst. Um, dat was vaak met, uh, met heel spectaculair voetbal. Uh, ik herinner me dat ze, dat ze op het einde van het seizoen met 0-6 gingen winnen op, uh, op standaard. Dat, uh, dat was in het begin van dat seizoen ondenkbaar. En, maar ik denk dat, dat Frank in, in de loop der jaren toch uh, iets realistischer uh, is geworden. Um, en die periode nadat hij uh, heeft overgenomen van, uh, van Hugo Broos, um, als, als, je zegt, als je spreekt over een, een, een evenwicht in een halftal van offensieve mensen en, en defensieve mensen, uh, ja, bij Frank waren dat toch uh, vaak zes defensief ingestelde mensen ja. en, en vier offensieve in die periode al. Dus dat realisme, dat heeft hij gaandeweg toch wel uh, in zijn spel uh, uh, weten te leggen. Haalt handig handen gelegd, in? Ik denk het wel.
3: Uh,
1: dus ja. misschien raar om te zeggen. Er ook maar, maar
3: op vier punten ja, van de top Er staan natuurlijk he? wel wat teams tussen, maar ik, ik denk het wel. Ja. Uh, als je ziet met welk team ze gisteren stonden, dat is bijna niet te geloven. En als je die verdediging ziet... Uh, 19 uh, jaar jong. Ze beeld. hebben het geluk inderdaad wel mee. Smaar zijn truiden, En ze respect. gaan ja, tegen betere teams komen ze daar niet mee weg. Maar er is wel kwaliteit en ja, ik denk dat als, uh, als een matta terugkomt, wat toch een doelpuntenmaker is, uh, en als Roof begint te scoren, dus allee, iedereen, ze mogen uh, Shadley op hun blote knieën bedanken. Allee, dat is voor mij de ontdekking ja. uh, van, van, van
1: Anderlecht uh, sowieso. Dankzij compagnie. Ja, ja, ook al. Zeker. En, en wat, je, wat je ook krijgt, uh, want er is, er is de voorbije weken vaak gezegd van... Uh, ja, te veel beroep doen op, uh, op al die, die jonge spelertjes, maar als je als Vincent Company nu terugkomt en uh, je hebt die achteraan, je hebt Rebel met zijn beperkingen, uh, maar ook, toch ook met zijn defensieve kwaliteiten en je hebt Charlie vooraan, dan heb je in elke linie een ervaren speler die uh, die, ja. die jonge gasten mee kan trekken. Dus dan staat er wel iets en dan uh, denk je dat ze in staat moeten zijn om play of 1 te halen. Ja.
0: Nu staan ze op vier punten van de top 6. Een ploeg die nu al stevig in die top 6 staat, is Aagent.
3: Het is wel binnen voor AA Gent, zoveel is duidelijk. 2-0, die elfde thuiszegen op rij, toch wel uh, straf, is uh, binnen. Dus een uh, nieuw record en uh, ja, tien zegens op rij onder Yves van der Hagen twee seizoenen geleden. En nu onder Jes Torop elf zegens op rij, elf thuisoverwinningen.
0: Ja, sinds 19 mei hebben ze alle wedstrijden in de Gelamco Arena gewonnen, de Buffalo's. Uh, jij bent de Gent-watcher nu, Rudy. Wat
1: is het geheim van A Gent? Wel, uh, die, die thuisreputatie uh, en een, een duidelijk spelconcept. Uh, ik vind dat uh, Jes Torp in, in die zin toch wel uh, iets positiefs bijgebracht heeft. Uh, hij heeft de spelers gekregen natuurlijk die hij gekregen heeft uh, de voorbije zomer. Maar ik vond de voorbije jaren, zelfs op het einde van uh, Hein van Azenbroek, dat... Ja, dat, er, dat er geen duidelijk uh, gezicht was bij Agent. Ja. Uh, en nu heb je eigenlijk uh, die, die vaste veldbezetting met die ruit op het middenveld, uh, waar technisch begaafde spelers, uh, ik denk aan Ojija, Kums, Oezo, David. Uh, die, ja, het is makkelijk om, om, om driehoekjes te vormen als je zo die bij elkaar speelt. Um, en je laat je flanken daarbij wel een beetje vrij, maar dat weten ze toch uh, voor een groot stuk op te lossen ook. Uh, dus er is herkenbaarheid. En, en vooraan heb je dan ook uh, die twee spitsen die, die heel complementair zijn met uh, de Poitre met zijn kracht ja. en, en uh, Jarem met zijn snelheid. Uh, die filtraties van David dan, uh, dat, is, uh, ja, dat, dat werkt. Um, er is alleen een merkwaardig verschil nog altijd tussen uh, uit en thuis. Uh, ja. Ze hebben één uitwedstrijd gewonnen op Eendracht-Aalst. <laughs> uh, met een, een b 11 dan nog. Uh, alleen Vadis Ojija stond uh, daar in de basis. Uh, dus daar moeten ze toch nog iets aan doen, maar je merkt in die thuiswedstrijden ook wel, de, de Gelamco Arena is, is lang een dode boel geweest. Uh, ja. uh, en daar heerst terug sfeer, uh, daar schreeuwt de ene tribune tegen de andere op, en uh, ja, de, de mensen vermaken zich in die thuiswedstrijden. Ze hebben Alleen al dit seizoen in, in de, de tien thuiswedstrijden hebben ze 32 doelpunten gemaakt. Dat is... Uh, spektakel. Was, ja. ja, het is spektakel. Ja. Wat mij het meest opviel gisteren, was dat ene Laurent de Poitre,
3: dat, ja, die straalde niet echt veel geluk uit. Dat hij, hij, was, hij was niet echt blij. En dat vond ik zo typerend. Hij zei het ook in de interviews achteraf. Ja, ik heb wel gescoord, maar ja, ik kan niet gelukkig zijn omdat ik niet goed speel. En dat wil zeggen dat die spelers die nu aan het spelen zijn bij Gent, dat voor zichzelf de lat hoger aan het leggen zijn en dat ze niet meer tevreden zijn met een 2-0 tegen Waasland-Beveren. Ja. Stel je voor. Ja. Dus, en dat is een goed teken voor heel AA Gent. Dat wil zeggen dat vanuit de spelersgroep, waarschijnlijk ook zelfs zonder de coach, dat vanuit de spelersgroep ze zichzelf naar boven aan het
1: duwen zijn om de lat hoger te leggen voor zichzelf. Ja. En dat vind ik wel straf. Ja, en... Ik vond, ik vond uh, tegen, nu tegen Waasland-Beveren ook... Van, uh, um, Bezos die mocht nog eens een, uh, een kwartier invallen. En dan, dan zie je vaak van dat soort spelers dat ze... Uh, op eigen succes uit zijn, dat ze zich absoluut individueel willen tonen en dat was bij Bezos helemaal niet het geval die, uh, die zat fantastisch in de combinaties, die, uh, die trok openingen voor anderen uh, dus ja, als er achter die, die basis zelf die sterk is, als daar ook nog een, uh, een aantal jongens op een heel positieve manier zitten te pushen om, uh, om ook dat plaatje af te dwingen dan heb je wel wat en hij heeft een brede kern. Uh. Mm -hmm. Zeker, want vanmorgen was er een oefenmatch tegen Beerschot, 8-0 gewonnen, oké,
3: okay. 4kerkfiliet uh, ik ben zelf spits geweest, een, 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 een goalgettertje zo hier, ik, ik hou nor van Firitaya, hij heeft er vier gemaakt, maar die hebben ze ook nog achter de hand voor, en, en niemand spreekt nog over Jacques Vittazze. Ja. die is er ook nog, hè? dat is een van de golden boys. Hè? Ja,
0: en nu donderdag komt Wolfsburg in de Europa League, wordt het een twaalfde opeenvolgende thuiszegen.
1: Well, dat, uh, dat wordt inderdaad de serieuze test, want uh, je, je moet wel uh, de, bij, die, bij die zegenreeks moet je er wel aan toevoegen dat daar uh, de Sterkelenbrugges en, uh, en de Waaslandbeveren uh, tussen zaten. Uh, ze hebben ook wel het Saint-Etienne geklopt. Uh, ze hebben in uh, de Europa League, uh, in de voorrondes, hebben ze, hebben ze thuis ook elke tegenstander opzij gezet. Maar Wolfsburg wordt toch iets anders. Dit wordt uh, een grote test uh, om te zien of uh, dat fort waar... Uh, Jess dan altijd uh, over spreekt. Of dat ook stand houdt tegen een ploeg die het momenteel uitstekend doet in, uh, in de Bundesliga, uh, Die nog geen enkele keer verloren heeft. Die uh, amper doelpunten weggeeft. Um, daar staat tegenover Gent. Ja, scoort in elke wedstrijd. Behalve in die ene, uh, ja, die uitschuiver op Kultbrugge. Ja. Um, dus dat, dat wordt een heel boeiend duel om, uh, ja, om naar uit te kijken. Radio 1
0: de tribune. Je luistert inderdaad naar de tribune en mijn gasten zijn twee voetbaljournalisten Tom Boudewil van Sportza en Rudy Nuyers van het laatste nieuws. Niet alleen AA Gent heeft twintig punten in het klassement. Ook KV Mechelen heeft er twintig. En KV mag zich voorlopig misschien wel de seizoensrevelatie noemen.
3: Hermans is mee. Hermans is mee. Dat is goed gezien. Hermans heeft nu de bal. Timo is ook mee. Op de linkerkant en op de rechterkant. Er is zoveel plaats. Het is 3-1... Het is 3-1, Jornie van Lerbergen en iedereen sprint naar de jonge middenvelder, want KV Mechelen heeft de drie punten beet.
0: Jij was erbij gisteren, achter de kazerne Tom, wat is het geheim van KV Mechelen?
3: Uh, het belangrijkste, ik heb er twee denk ik, het belangrijkste is dat het gewoon het team van vorig jaar is, mm -hmm. met Hermans erbij, uh, Engval is nog ge geblesseerd, maar ja, die automatismen die zitten er ingeslepen. Iedereen kent iedereen. En dat is de grote kracht. Want terwijl veel ploegen nog moeten bouwen in de voorbereiding, op het einde van de voorbereiding stopt er nog een bus en stappen er nog zeven uit, bij wijze van spreken. Mm -hmm. Ja, bij KV Mechelen staat er alles, het is dezelfde coach het zijn dezelfde spelers die elkaar kennen plus ze hebben ook een gemeenschappelijke vijand natuurlijk na de affaire um, ze hebben zich verenigd, het publiek de spelers, de trainers van kijk eens, ze hebben ons niet klein gekregen en dat is de sterkte van de kleedkamer ja, het is merkwaardig, het leeft ook als nooit tevoren in Mechelen, ondanks uh, ja, alles wat er gebeurd is met de match. Het heeft altijd geleefd he? het, het heeft altijd geleefd ja, maar uh,
0: dit is toch uh, stilaan zelden gezien, uitverkochte stadions mm -hmm. dat uh, maak je daar toch niet al te vaak mee, zeker die twee matchen aan elkaar. Nee.
1: Ja, door heel die affaire heeft, uh, heeft de club en, en zijn aanhang uh, zijn ziel niet verloren, zou ik zeggen. En uh, die ziel die is eigenlijk nog wat sterker geworden... Uh als je die fans bezig ziet. Uh, uh, ik heb daar de voorbij uh, maanden ook verhalen vanuit uh, supporters gehoord van, uh, uh, die, die er toch wel bij stilstonden dat een aantal uh, bestuurders in die club gekomen zijn het, het, en het eigenlijk een beetje naar de vaantjes hebben geholpen. Zeg maar. uh, uh, je moet ook rekenen, die supporters, daar zijn veel mensen bij die uh, bij het faillissement zelf geld in de club gestoken nee. hebben. Dat, uh, dat heeft hen toch wel pijn gedaan dat, uh, ja, wat, wat er gebeurd is de voorbije uh, maanden. Maar het heeft... Het heeft de club sterker gemaakt en het heeft die aanhang uh, sterker gemaakt. Uh... Uh, ik nee. vind ook dat Wouter Franken uh, schitterend werk levert. Ja. Een beetje gisteren, onderbelicht nog. Hè? Ja, als je die wedstrijd van gisteren ziet, ze komen uh, naar het einde toe, komen ze onder druk. En waar Antwerp eigenlijk uh, vergat te voetballen en het uh, met powerplay uh, deed, uh, bracht uh, Wouter Franken, Hermans uh, in een, een, een frisse voetballer. En, en daar hebben ze eigenlijk op het einde uh, ja, het uh, terug naar zich toe getrokken uh, met, met, met die ingreep. Dus ik, ik vind uh, de inbreng van, van Wouter Franken mag ook niet onderschat worden.
0: Nee. Ja, die nee. kern is ook redelijk complementair wel, hè?
1: Ja, ze hebben alles. Hè. Ze, ja.
3: ze kunnen op verschillende manieren spelen. Toggi uh, met snelheid, Camargo Grootman, Engval, uh, de lopende mannen, Kaya als voetballer. En dat was het grote probleem met Van Wijk in het begin van het seizoen. Hij had al die leuke voetballers en hij bleef maar zijn stijl lange ballen droppen, terwijl ja, met, met Schoofs erbij, ik zeg het, met Storm heb je zoveel leuke voetballers. En Franken heeft hen laten voetballen en dat was het, de grote winst. En ik wil, wat Rudy daar zegt, ook met die supporters. Ja, de supporters zitten ook in de club, in het bestuur. Ja. Wat in Duitsland altijd het geval is, waar geen Tai of ik weet niet wie de club kan volledig opkopen. Ja, ik denk dat dat uniek is in België. En dat is ja, het hart van de supporter waar we vandaag mee begonnen zijn. Ja, zit in de club. Mm -hmm. De club is van ons. En daarom, ja, ze hebben het ook mooi gespeeld, veel jonge mensen op de tribune. Uh, ze zijn er altijd, heel veel sfeer. Um, je weet, bij de 0-5 van Club Brugge ja, stonden ze nog altijd te zingen. Ja, dat is toch wel uh, uniek. Zijn ze goed genoeg voor de top 6? Net niet, denk ik. Mm.
1: Ik vrees daar ook voor. Als Anderlich terugkomt, dan zal er toch eentje keer uit moeten uh, uit die top zes en... Uh... Ja, ik zie de, de anderen uh, van, van de grote zes. kijken daar dan Antwerpen bij? Uh, zie ik er toch niet uitgaan. gaan. Um, ik. Ik denk dat de, de verschillen qua, qua middelen, en dan heb ik het vooral over financiële middelen, dat die zo groot geworden zijn, dat, uh, dat het de volgende ja. jaren uitzonderlijk zal uh, worden, dat, dat er een, een club tussen kan komen. Uh, uh, die grote die geven uh, makkelijk 4, 5 en meer miljoen uit, terwijl een transfer van 600.000, 700.000 voor al die andere clubs ja. een uh, gigantische investering is. Het budget van Mechelen is 14,5 miljoen. Hè? Wel, ja, dat moet zich ergens vertalen.
3: Uh, ik denk dat dat het grote probleem is wordt, want we vergeten, ze zijn wel kampioen geworden, maar ik vrees dat de cijfers die uh, zullen bekendgemaakt worden uh, op het boekjaar, na het boekjaar, dat ze heel veel zullen geïnvesteerd hebben, en ik weet niet of ze dat nog allemaal op de bankrekening hebben staan. Ik uh, gooi absoluut geen steen of ik beschuldig niemand, maar een jaar in 1B, en dat weten nu alle clubs die daar spelen, vraag maar eens aan Union, dat zijn budget verlaagd heeft, um, het heeft enorm veel gekost. Dus ik ben wel benieuwd nu naar uh, de cijfers die ze gaan uh, bekendmaken.
0: Ja, en Mechelen
3: is ook een uh, clubdom
0: waar, waar journalisten worden belaagd in de perstribune. <laughs>
3: ja, door de Komt beestjes. Af, <laughs> ja, de, de nieuwe tribune is fantastisch, maar de lampen hangen uh, net boven ons hoofd. En uh, zeker in de zomer, maar nu <laughs> zelfs nog in oktober, komen daar vliegjes en muggen en wespen naartoe. En als die... Ikarus, ja, Icarus indachtig te dicht bij de warmte komen, dan vliegen ze naar beneden. En dus moet je eigenlijk een kap opzetten of er zit voortdurend ongediert in het weinige haar dat er nog op staat. Maar goed, de
1: winter komt eraan, Tom. Ja. <laughs> dat is wel goed. Dan los je dat wel op.
3: Maar
0: ja, we moeten echt zijn. beginnen vriezen wel. Hè? Goed, van de hemel gaan we even naar de hel.
2: Chadorois was eigenlijk al zegezeker na 45 minuten. En dat betekent dat er nog enorm veel werk is voor Bernd Stork, de nieuwe trainer van Cerkelenbrugge. Ik zal niet zeggen dat het een palliatieve patiënt is, Cerkelenbrugge. Maar er zal toch een serieus infuus nodig zijn om ze weer levensvatbaar te maken voor 1A. Want ze zijn met de billen bloot gegaan op deze regenachtige zondagavond. Cerkelenbrugge 0, Chadorois 3.
0: Het was een en al tristesse gisteren in Jan Breidel. Komt het nog goed met Cerkelen?
1: Ik denk het niet. Ja, ik vrees daar ook voor. Uh, wat we net zeiden over KV Mechelen, die ziel die, die daar aanwezig is. Ja, die ziel die is Sterkelenbrugge kwijt uh, sinds, uh, sinds de overname in uh, 2017. Sterkelenbrugge um, was altijd een. Uh, een, een sympathieke vereniging uh, met, met veel uh, jonge Belgen, uh, Tom de Sutter, uh, Stijn de Smet hebben daar uh, furoren gemaakt ja. op een bepaald moment uh, als jonge gasten. Uh, het was ook een, een heel authentieke club, vond ik. Mm -hmm. um, ja, ze, ze noemden zich niet voor niks de vereniging, nee, nee, dat, dat is... alleen al. Uh, en, maar, maar dat zijn ze allemaal kwijt. Uh, je ziet spelers op dat veld die, die uitgeleend zijn door Monaco, die geen betrokkenheid hebben... Uh, ook coaches die, uh, ja, die, die maar wat deden, vond ik. Uh, uh, um, vorig jaar wisselde uh, die, die Guillaume die, uh, die wisselde elke wedstrijd uh, van team. Er was, was elke, elke wedstrijd wel een wissel. Uh, ja, dat was blijkbaar dan toch maar alleen om, om bepaalde spelers in de kijker te zetten. Uh, dit seizoen ja, vond, ik dat nauwelijks, uh, vond ik dat daar nauwelijks iets in veranderd is. Um, en dan, ja, dan werk je jezelf naar de, naar de dieperik als je, als je coaches en, en je spelers um, helemaal geen betrokkenheid meer hebben. Ze zijn daar, die spelers die zijn daar ook maar voor één jaar in, in principe en keren dan terug uit voor twee jaar. Dus die betrokkenheid is helemaal, uh, helemaal zoek en... Ja, er is niks meer uh, te herkennen van het, van het oude en uh, sympathieke cirkelbruggen zeg maar.
3: Nee, alleen Frans Schotten, dat is nog uh, de, nee.
1: de, de sympathieke man die nog uh, mee op de
3: barricade staat en uh, uitleg komt te uh, geven. Maar ik herinner mij nog goed de eerste wedstrijd die ik moest voorbereiden voor de, voor de radio. Ik dacht van, wat is dit hier allemaal? Uitgeleend door dit, gehuurd door die ploeg. Ik Ook dacht allemaal van, heel laat wat... toegekomen. Hè? Ja, en al, allemaal jonge gasten die van Monaco wel komen. Maar die denken van, ja, we gaan even in uh, België gaan shotten. Plus, ja, als zij niet doorbreken bij Monaco, meteen bij de kern geraken, dan scheelt er ook wel iets aan. Dan zijn het geen wereldvedetten. En als ze met de stropdas naar uh, België komen en uh, naar Brugge komen, dan worden ze heel snel met de voeten op de grond gezet, want we kunnen wat lacherig doen over de Jupler Pro League, maar dat is gewoon een hele moeilijke competitie. Je ja. hebt geen ruimte, iedereen zit er kort op, het niveau is toch gestegen de voorbije jaren. Het is gewoon uh, moeilijk om, om hier uit te blinken. En als je een, een Sadi bijvoorbeeld moet gaan uh, terughalen, sorry, een Taravel vind ik alle jaren niet meer 1A-niveau, en die moeten dan de jonge gasten gaan begeleiden. Ja, die maken fouten, en dat is ook de grote frustratie van een Stef Peters bijvoorbeeld, die... Wel wil voetballen, maar ja, er is altijd wel iemand die een fout maakt. En dat is ook logisch als je met jonge gasten speelt die nauwelijks ervaring hebben. Dus daarom zie ik het niet goedkomen. Als ik dan lees van, ja, ik heb al, stork zijnde dan, enkele accenten verlegd. Uh, we hebben de kleedkamer veranderd, het spelersroom, de fitness en het materiaal. Want de spelers moeten zich uh, goed voelen. Uh, dan vind ik uh, dat toch wel een
1: beetje raar. En de verkeerde prioriteit. Misschien ook wel, ja, maar... Ik denk dat stork ook wel met minder kwaliteit te maken krijgt dan vorig jaar bij Moeskroen. Hij mm. heeft heel veel lof gehad, maar er zat ook veel meer kwaliteit in die ploeg. En wat die, die Franse jongens van Monaco betreft, van, ik denk dat die ook de, de intensiteit van het Belgisch kampioenschap onderschatten. Van, er zijn heel veel Franse spelers die in België spelen die, die daar op, en die op een hoog niveau gespeeld hebben, die daar telkens op terugkomen van... Dat ze geschrokken zijn van de, de intensiteit van de duels. Ja. Van, de, van de, de fysieke kracht die er aan de dag gelegd wordt in, in de Jupiler Pro League. Plus, die komen uit de academie. Dus
3: dat ja. is zoals hier, beloftecompetitie. Dus waar geen weerstand is, waar er lekker mag gevoetbald worden. Ja, rare.
0: De tribune. Goed, we gaan het hebben over de arbitrage en de VAR. Dat zouden we elke week kunnen doen in de tribune. Maar niet alleen bij ons is dat een thema. Afgelopen zaterdag ook een Match of the Day op de BBC.
1: After nine weeks yeah. of, the, of the Premier League, we all want VAR to work, but it's it's not being used correctly because yeah. I cannot understand why on earth they refuse to go to the, um, the referee review area. Mm. What is the point of having mm. pitch-side monitors if the referees are never going to use them? Mm. What's the point? We have not seen a referee go to a pitch-side monitor once all yeah. season in any game.
0: Yeah. Nearly 90 matches now in into the start of the season not one penalty has been given by VAR how can the referees
1: are perfect how can they not see to him today? you need to go and have yeah. a look at that on the pitch side monitor Will that penalty decision
2: yeah. on Delafield I th I think it is becoming a bit of a mess and I think they need to grab hold of it again and just yeah. and just because, because take, we need it it's it always going to take time yeah.
0: but we're losing we De VAR wordt voor het eerst uh, gebruikt in de Premier League dit seizoen maar in 90 wedstrijden zijn ze nog geen enkele keer naar de monitor thought. gaan kijken dat uh, vond ik heel verbazend. Yeah. ja wist u jullie dat
3: uh, nee, nee. nee, Ik heb nee. het uh, maar dus, ook, ook gezien. Ja, maar...
0: Iedere competitie worstelt dus met zijn eigen problemen, blijkbaar, in die arbitrage.
3: Ja, op zich zou het uh, goed moeten zijn dat ze niet naar het scherm worden geroepen. Dat wil zeggen dat de ja, scheidsrechter... Ja, en Caroline Lineker nee, nee, je niet mee. mee niet. Nee, nee. Dus het, uh, het principe is dat de VAR zo weinig mogelijk moet tussenkomen. Sommigen hebben daar wel een probleem mee hier in België, dat ze voortdurend in het oor zitten te fluisteren van uh, de hoofdscheidsrechter. Um, maar inderdaad, dat is wel een heel opvallende statistiek.
1: Wel, het zou betekenen dat er geen clear errors zijn oh, in de Premier League. Dat uh, kan ik het toch nauwelijks in, denk je. Uh, ik vind het, het probleem in, in België vooral dat uh, dat, men der, dat men één groep gemaakt heeft met scheidsrechters uh, en var en uh, uh, referees die, ja, die, die ook fysiek in orde moesten zijn, die die trainingen mee moesten doen, terwijl er het volgens mij een compleet ander vak is. Ja, We hebben een paar weken ik, geleden ik, hebben ik, ik ga, Laforge, die, die voor mij een van de betere scheidsrechters ja, is. En Ik ga daar direct op antwoorden. Twee keer in weekend de mist gehad met dat doelpunt van, van Chadli, mm -hmm. met, met die strafschop in Brugge. Uh, ja, het, het is een ander vak, eigenlijk. Een, een, een scheidsrechter, en dat, dat heeft Bram van Dries nog eens bewijzen in die intense match van gisteren Super. op Antwerp. Je moet binnen de, binnen de, de, de perken van, van de regels, moet je ook een een beetje aanvoelen en dat, dat doet Laforge ook als scheidsrechter, maar als je in dat busje zit, dan moet je het niet aanvoelen, dan moet je je strikt tot, uh, tot de feiten beperken ja. en dat is een ander vak. Het enige probleem is daar, als je als scheidsrechter niet meer uh, var
3: bent of als je geen var bent, dan ga je het ook niet verschoppen in UEFA. Het is een bijkomende eis geworden, want op grote toernooien gaan alle scheidsrechters in het VAR-busje moeten zitten. Dus als België niet meestapt op de trein, kunnen ze ook geen grote wedstrijden en geen grote toernooien meer fluiten. Dat is het grote probleem. Oké, okay,
0: maar wat vind je nu van de VAR dit seizoen in de jubilair League
3: eigenlijk? Toch? Uh, de VAR kan beter. Uh -huh. Ik denk dat zij dat maar zelf... Maar is het al beter? Ja. Wel, het grote probleem is, en dat is door Elray uh, vrijdag aangekaart, is dat al die mannen die uh, gefloten hebben de voorbije jaren, nu dus ook VAR moeten worden, dat zij nauwelijks konden trainen. Ze willen die VAR-simulator, waar ze eigenlijk dagelijks mee aan de slag willen in Tubeken, maar dat is te duur. Dus wat zijn hun trainingsmomenten? De wedstrijden. Ja. En dat is het grote probleem. Dus... Zij moeten hun niveau optrekken door wedstrijden te doen, met alle gevolgen van dien.
1: Ja. Maar het is ook niet zo, zo dat ze niks geld hebben in, uh, in nee, 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 aanloop ja. naar het seizoen, uh, oefenwedstrijden, hebben ze allemaal uh, toch wel eens gelegenheid gehad om, uh, ja, om ermee te werken. Maar of twee keer
3: kan je dat gewoon niet.
0: Ja. Echt? Maar wat bijvoorbeeld wel heel frappant is, uh, wat gebeurde in Gent-Waasland-Beveren,
1: die buitenspellijn die eigenlijk verkeerd wordt getrokken, hoe kan dat? Dat is, dat is voor mij totaal onbegrijpelijk hoe je op ja. basis van die, van die lijn kan beslissen dat daar het buiten buitenspel is. Omdat een VAR een mens is. Ja. Dat, is dat is echt de enige logische uh, reden die daaraan wordt gegeven. Ja, ja maar goed, dat... dan is er geen sprake van een clear error bij die fase. Als er, als er nee. geen duidelijkheid is nee. over nee. Ja, dat, er, dat er een fout wordt gemaakt uh, nee, nee, maar bij die fase, dat, dat is dan, zo. dan hoeft hij niet tussen te komen. Het... Dus daar gaat hij eigenlijk ver, vind ik. Ja, ja, en ze,
3: ze weten dat ook allemaal. want Als je dat, zes keer moet kijken, dan is het geen clear error en moet je het gewoon maar, laten Maar dat passeren. gebeurt toch te vaak en dat vond ja. ik zo,
0: zo bizar dat Ellery dat uh, zei, de scheidsrechtersbaas, uh, als ze zo vaak moeten kijken, is het geen clear error. En dat moet nog doordringen. Ik de een fase dat het
3: twee, drie minuten soms duurt. En dat moet nog doordringen tot bij die mensen. Want iedereen verwijst nu van, ja, maar ja, ze hebben Ellray en ze hebben daar een Fransman. Ja, die, die is maar beginnen te werken op 1 oktober. En we zijn nu 21 oktober. En je kan echt niet verwachten ze verwachten, tijdens de play-offs verwachten ze ja. de, de beste resultaten. Want nu moet er gewoon getraind worden. Ik heb uh, al een aantal mensen gehoord die zijn super tevreden over Elray en over de Fransman in zijn eerste weken, omdat het echt super hoogstaand is. En iedereen spreekt dan over de hoge lonen, maar als je hun CV bekijkt, ja, dat is in, het, in de business, in het bedrijfsleven ook zo. Als je een goede CV hebt, als je wat uh, uh, in Engeland en in Frankrijk toch al wat betekend hebt en de eerste weken ook hier toch wel wat achtergelaten hebt, ja, dan staat daar een prijs tegenover,
1: vrees ik. Ja, ik vind toch dat er, um, dat zeker voor die lonen, dat er uh, wat meer betrokkenheid uh, zou mogen zijn als... Uh in welke zin, betrokkenheid? Uh, wel, uh, als referees uh, voorlopig alleen uh, feedback uh, krijgen via mail, uh, ja, dat, dat, lijkt me niet, uh, dat, dat lijkt me niet zo best. Uh, voor dat loon mag je ook wel eens uh, één keer per week uh, in België zijn om, om met, uh, met je scheidsrechters rond de tafel te gaan zitten, vind ik. Uh, en met je warm mensen. Ja. De communicatie dat... daar schort ook toch wat maar dat aan. Is,
3: met... dat is het grote probleem nu. Ja, uh, we hebben nee, al even die, die schorsing nu van uh,
0: Lardot, twee speeldagen geschorst omdat hij aan de pers toelichting geeft bij enkele van zijn beslissingen, dat ja, maar is toch
3: dat... hoogst ongelukkig. Ja, maar ik mag het niet zeggen, maar ik geef de hint, hij is niet geschorst omdat hij gesproken heeft met de pers. Er zit iets meer achter en het gaat over collegialiteit, maar meer mag ik daar niet over zeggen. Dus, ja, ja, dat heb ik beloofd. Maar het gaat dus niet... Oh, ze mogen meer rekenen met de pers. En dat is uh, afgesproken naar verluid, omdat wat ik zag uh, gisteren Mackely, de Nederlander in studio voetbal zitten. Maar ja. dat is natuurlijk van een ander niveau. Dat is al jaren een elite scheidsrechter. Heeft zijn eigen Instagram-account, et cetera, et cetera. Die man staat er. Voorlopig vinden ze onze scheidsrechters nog niet sterk genoeg om eenduidig uh, hoofdscheidsrechter VAR om samen naar buiten te komen. Mm. Dus voorlopig moeten ze toestemming vragen aan Frank de Blekere. Ja. Um, en waarschijnlijk zal dat wel komen ja. in verloop van tijd.
1: Heet het. Heet het toch vreemd omdat uh, vanuit het referee department dan uh, gecommuniceerd wordt dat, uh, ja, dat het toch omwille van dat spreken met de pers is. Hè? Dus ook daar zit die communicatie dan uh, toch weer zeer, uh, zeer raar bij. Ja. Het is het grootste uh, werkpunt van...
3: Uh, het scheidsrechterskorps, ja. communicatie.
0: Laurens Visser die mag uh, donderdag ja. Europees fluiten in de Europa League. Ja. Is dat daar een uitvloeisel van, van de ja. nieuwe werking?
3: Dat klopt, dankzij LRA, want die begeleidt jonge talenten, heeft uh, zijn voet binnen in UEFA en uh, FIFA. En het is van Delfer jaren geleden dat er uh, eindelijk nog eens een Belgische scheidsrechter in uh, de Europa League uh, mag uh, fluiten. En als hij het goed doet, dan denk ik dat hij uh, heel snel zal stijgen. En dan, uh, want ja, we vergeten altijd dat we onze beste twee scheidsrechters, die het uh, hoogst stonden in de ranking van de scheidsrechters, dat we die uh, verloren zijn met... Uh, Delphérière en. en, en, en... Vertente. Dus ja. onze twee hoogste. Ja, die, die stonden één toch op punt om eventueel elite te worden. Dus ik hoop ja, dat Visser het prima doet en dat het een bijkomende schoen kan geven. De tribune.
0: Radio 1. We laten het voetbal nu even voor wat het is om het over baanwielrennen te hebben. Want het afgelopen Europees kampioenschap in Nederland was niet bepaald een succes voor de Belgen. En wat betekent dat dan allemaal op minder dan één jaar van de Olympische Spelen in Tokio? Dat ga ik vragen aan Renaat Schotten, net terug uit Nederland. Goedenavond, Renaat. David.
2: Ja, wat is jouw gevoel na die week in Apeldoorn? Het was natuurlijk geen goed Europees kampioenschap voor de Belgische selectie, laat dat vooral duidelijk zijn maar toch eh, hebben we lichtpuntjes gezien. Ik vond eh, het Belgisch record van de vrouwen op de ploegenachtervolging een heel mooie opsteker. Nu... Eh, ze staan nog ver van Tokio, hè? dat voor alle duidelijkheid. Dus uh, die ranking is allesbehalve binnen. En de selectiecriteria zijn heel streng, dus, dus er moet nog wel wat aarde of wat water naar de zee vloeien voor ze ook effectief in Tokio staan. Maar toch denk ik dat de kans reëel is dat we met uh, een achtervolgersploeg zijt bij de vrouwen naar Tokio gaan. Voor de mannen is dat nu echt wel een mission impossible.
0: Ja, en Laten we het eerst eens over de vrouwen hebben, met Jolien Dooren daar wel bij op, uh, op het EK. Zij speelt daar een belangrijke rol in, in die ploeg. Nog
2: ter ja, zeker. Ik denk dat Jolien een van de sterkouders is van, van die ploeg. En zij brengt toch een, een extraatje. En ja, als je met zo iemand kan uitpakken, dan, dan heb je een, een motor binnen de ploeg die er toch voor zorgt. Dat dat, ja, dat record dat kwam er niet zomaar. Hè. En als ze nu de lijn kunnen doortrekken in de wereldbekers en dan ook op het WK een gelijkaardige prestatie leveren, dan denk ik dat ze naar Tokio gaan. En is het echt daar dat het moet gebeuren op het WK om dat Olympisch ticket te pakken? Op het volgende wereldkampioenschap is het grootste aantal punten te verdienen. Um, hoe die puntenverdeling precies in zijn werk gaat, dat, dat is eigenlijk uh, vrij ondoorgrondelijk. Maar uh, op het WK kunnen ze dus een karavrachtpunten versieren, op de wereldbekers wat minder. Maar als ze, denk ik, op het WK um, vijfde, vierde... Ja, dan, dan zit het er zeker in. Het hangt er een beetje vanaf wat de concurrerende landen doen. In die zin hadden ze dan pech natuurlijk, want concurrent Frankrijk, ook een land dat, uh, dat meebikkelt voor die top 8, heeft beter gescoord dan België in Apeldoorn. Dat was dan weer een minpuntje in dat ingewikkelde kwalificatieverhaal. Goed, het zal knokken
0: worden, maar het kan nog wel voor de vrouwen. Maar voor de mannen, wat is daar toch aan de hand met die ploegenachtervolging? Want dat is toch een project waar ze al zo lang mee bezig zijn om de Olympische Spelen ook te halen. Waarom lukt dat niet?
2: Het probleem is eigenlijk dat ze um, uh, verbeterd zijn, maar niet genoeg. Mm -hmm. En de andere landen zijn ook verbeterd. Want eigenlijk is dat een heel positief verhaal. Als je ziet van waar de ploegenachtervolging komt op vrij korte tijd van een Belgisch record van 403. 0 3 of daaromtrend, en nu zitten we al onder de 3,57. 57 um, ja, dat is sterk eigenlijk op zo'n korte tijd er zoveel seconden af doen. Maar de realiteit is eigenlijk dat je een ploeg moet hebben die over die 4 kilometer 352, 353 rijdt, want... Ook hier kwalificatiecriteria bijzonder streng. Eigenlijk is het van de pot gerukt. En zou het IOC toch altijd de twaalf beste landen naar dat uh, uh, toernooi moeten sturen. En ja, nu moet je toe met de top acht van de wereld. En dat is eigenlijk, eigenlijk een beetje te, te, ja, te rigide als kwalificatiecriterium. Ja, als het om medaillekansen gaat voor ons land op de
0: piste in Tokio, dan uh, wordt er gekeken naar de ploegkoers. Mannen, vrouwen en Nicky de Grenelen. Op de Keiren laten we het eerst over de grendelen hebben. Ex-wereldkampioenen, ex-vice-Europese kampioenen, maar de laatste kampioenschappen niks. Hoe komt
2: dat? Dit jaar op het WK natuurlijk is ze in de zak gezet, om het een beetje kleurrijk uit te drukken. Dat was echt een heel omstreden beslissing, gedeclasseerd in de halve finale, om dubieuze redenen zou ik durven zeggen, oké, okay, er was een klacht van de Australische federatie, die hebben alle recht natuurlijk om dat te doen, maar daar had ze een verwittiging moeten krijgen en vervolgens de finale rijden, dus dat zou wel een ja. ander verhaal geweest zijn. Nu in Apeldoorn op het EK was het ook weer, een. ja, dan heeft ze de finale eigenlijk schitterend gehaald. De eerste ronde, makkelijk gebeurd gewonnen, halve finale, comfortabel gewonnen. En in de finale maakt ze dan eigenlijk een paar inschattingsfoutjes. Laat het ons jeugdzondes dus noemen. En als positief verhaal bekijken, als ze die fouten niet maakt in Tokio, dan zal ze dichtbij een medaille zijn en misschien wel Olympisch kampioen worden. Want ze is nog jong, hè? ze is nog maar 23 die ja. grendelen. Maar toch is het vreemd,
0: voor een niet-kenner als ik dan, dat een ex-wereldkampioene ja, het zo
2: moeilijk heeft om haar moment af te wachten in zo'n race, dat ze bijna op als uh, sprong. We mogen niet te hard zijn, denk ik, want het hangt van zoveel kleine details ja. af en beslissingen die je neemt in, in een fractie van een seconde, dat is echt wel een nummer op dood. En, en ja. zij heeft een koelbloedigheid cool die veel andere sprinsters niet hebben, dat is haar grote troef. En ze was eigenlijk ontypisch te grendelen in die finale van het EK gisteren en dat heeft haar een medaille gekost. Plus... Ze is eigenlijk ook niet bezig met, met zilver of, of brons. Ze ging voor goud. Mm -hmm. Vanuit die optiek rijdt ze die koers. Als ze op safe rijdt, dan heeft ze altijd een medaille, denk ik, gisteren. Ja. Maar het ziet daar ook dat ze voluit voor de winst ging. Zo is het. Het is uh, atypisch voor een Belg, maar het valt vooral toe te juichen. Tot slot, Renaat,
0: de ploegkoers. Daar zaten we met twee teams die niet op volle kracht aanwezig waren, denk ik, in de nee.
2: finale. Twee noodploegen. Um, ja, de vrouwenploeg zonder Doren vooralsnog, omdat ze nog niet 100% hersteld is van die elleboogbreuk. En ja, een elleboog en zo'n aflossing in de medicine moet er geen tekening bij maken. Dat is een gevoelig punt. Dus ze heeft uh, ervoor gekozen om die nog even te laten rusten. Maar wanneer we met Kopecky Doren op de baan kunnen komen, dan is België met de eerste wereldkampioenen dus uit de geschiedenis van dit jonge nummer absoluut een, een factor om mee rekening te houden voor goud mm -hmm. in Tokio. Uh, bij de man uh, ja, daar was natuurlijk uh, Gijs de Ketelen uitredende Europese kampioenen van Glasgow vorig jaar. En Gijs is dan ziek geworden in de aanloop eigenlijk tijdens het uh, EK. Ja, dan moet je depaneren en dan komt de 19-jarige piepjongen op dat niveau. Fabio van den Bossen op de proppen, maar die heeft nog niks kunnen waarmaken. Wat eigenlijk heel normaal is gezien zijn nog jonge leeftijd. Dus uh, ook daar, ja, verontschuldigingen, maar ze tellen wel. En dus ik denk dat als we met onze twee topploegen van het moment naar die kampioenschappen kunnen gaan: Berlijn, tweede kampioenschap begin volgend jaar en Tokio, dat er nou wel iets mogelijk is. Dat is goed om te weten. Dankjewel, Renate.
1: Radio 1,
2: de tribune. En daarmee zijn we al
0: aanbeland in de laatste minuut van de tribune. En die ronden we af met mijn studiogasten, Tom Boudewil en Rudy Nijes. Waar kijken jullie nog naar uit deze week? Rudy.
1: Wel, de, naar de Europese week die eraan komt, uh, want dat wordt toch wel een hele speciale. Het begint morgen met uh, Club Brugge dat uh, tegen de nummer 1 uit de league aanspeelt. Uh, woensdag uh, Racing Genk tegen de nummer 1 uit de Premier League. En donderdag gaat Gent tegen de nummer 1, uh, gedeeld nummer 1 uit de Bundesliga. Uh, de voorbije jaren vaak gezegd dat uh, Belgisch voetbal erop vooruit gaat. Dit is een moment om te zien waar we staan. Tom, hij
0: heeft het allemaal al gezegd in jouw plaats, denk ik.
1: Ja, ik heb er speciaal voor mijn uh, training aangedaan. Mijn
3: training van Paris Saint-Germain. Want morgen is het uh, Brugge tegen Paris Saint-Germain. En met dezelfde
2: emotie als in Real Madrid ben ik tevreden.